0: Les cours du Collège de France, Littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Eh bien, eh bien, merci de votre présence et de votre fidélité. Nous sommes obligés aujourd'hui de nous mettre dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, qui est bien euh, un peu solennel euh, pour moi, mais enfin, euh, nous essaierons euh, de faire avec, ou bon, je le retrouve après quelques années et une sorte de malédiction qui cette fois-ci ne tient pas ni à mon caractère ni à ma coquetterie, ni à tout ce qu'on peut me reprocher fait que je suis obligé une fois de plus de commencer par des excuses l'an dernier j'avais commencé avec une semaine de retard sur ce qui avait été primitivement annoncé parce que j'avais une obligation dans une contrée lointaine, mais sous mon autre casquette ou sous mon bicorne au titre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, j'étais donc, au regard du Collège de France, coupable. Cette fois-ci, je ne suis pas coupable. C'est le Collège de France qui, cédant aux grandeurs d'établissement, accueillait la semaine dernière le roi de Suède et le président de la République, de sorte que, mercredi dernier, le Collège de France était fermé au public. Alors nous avons prévenu tous les auditeurs que nous avons pu joindre et je prie les autres de bien vouloir m'en excuser et nous n'avons pas donné la raison de ce retard dans l'ouverture du cours parce que cette visite d'État était un tel secret d'État, n'est-ce pas, qu'il était exclu de euh, de la diffuser avant. C'était un événement de portée mondiale trop considérable. Et, euh, mais euh, donc, maintenant, je peux donner la raison, et je suis désolé, de commencer avec une semaine de retard et donc de continuer euh, une semaine de plus que ce qui avait été annoncé. Donc, euh, cette année, euh, le thème du cours est « parler aux simples gens »,« simples gens » entre guillemets, un art littéraire médiéval. Et ce titre pose deux questions. La première, naturellement, c'est de savoir qui sont les simples gens que mentionne ce titre et pourquoi l'expression se trouve entre guillemets. On a l'impression que lorsqu'on pense à cette expression « simple gens », quand on l'entend, on se dit que les simples gens, ça doit être plus ou moins euh, le peuple, ceux qui appartiennent aux classes sociales inférieures, ceux qui n'ont pas euh, d'éducation. Dans ce cas-là, si c'est simplement cela, pourquoi, euh, pourquoi des guillemets, pourquoi ne pas le dire autrement D'autre part, si c'est cela, le paradoxe de l'intitulé du cours, c'est de parler d'une littérature qui s'adresserait systématiquement aux exclus des lettres ou de supposer que l'art littéraire médiéval est un art littéraire à l'adresse de ceux qui théoriquement sont les moins bien placés pour juger d'un art littéraire, si vous voulez. Et la seconde question est de savoir ce qui permettrait de supposer que la littérature médiévale s'adresse plus aux simples gens que celle d'une autre époque, de déterminer en quoi l'art littéraire médiéval prendrait en compte la parole aux simples gens, plus que ne le feraient d'autres époques. Alors, si c'est cela que je veux dire, c'est une hypothèse qui ne va pas de soi. Le monde intellectuel et littéraire du Moyen-Âge paraît particulièrement élitiste, intellectuellement et socialement. Et pire, une telle hypothèse prête au soupçon d'être infectée, si je puis dire, de tous les clichés tirés de la vision romantique d'un Moyen-Âge dont l'art se confondrait avec la culture populaire. Cette vieille idée, mais enfin que je ressasse sans cesse parce qu'effectivement elle me tente, alors je me défends, hein, que qu'il euh, y a une continuité de l'art médiéval à euh, la culture populaire, mais si on l'admet, ce qu'on a admis sans discussion, même à une époque où, à l'époque des philologues positivistes qui rejetaient le romantisme. Mais ils admettaient tout de même que cette continuité existait et la revue Romania, que j'ai eu l'honneur de diriger longtemps, dans ses premières années, dans les années 1870, était ouverte non seulement aux études médiévales, mais aussi aux recherches de folklore, si on veut. Et cette continuité, je le répète sans cesse, vous le savez maintenant mieux que moi, le, euh, cette continuité reposait sur l'idée que euh, le génie de chaque peuple s'exprime dans les productions spontanées de son art, art visuel, art poétique. Et donc... À l'époque, au moment du romantisme, qui est l'époque de l'éveil des nationalités en Europe, chaque nationalité cherche à définir son identité à travers sa culture populaire, celle qui n'est pas marquée par une culture savante, celle une, euh, soit d'une culture dominante, soit d'un pouvoir dominant qui l'aurait recouverte, et à travers et cherche dans cette culture populaire l'écho de ses premières manifestations de son art, où était son génie. Donc j'ai l'air de reprendre, de retomber dans ces vieilles lunes. C'est peut-être un peu le cas, mais ce n'est pas vraiment le cas, et en tout cas, mon point de vue cette année n'est pas celui-là. Je reviens donc à cette expression « les simples gens » ou au singulier « la simple gens », ce qui se dit aussi. C'est une expression de l'ancien français, mais surtout du moyen français, c'est-à-dire le développement du français à partir du, en, du, 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 15e, du début du XIVe du, du du à la fin du XVIe siècle. C'est une expression de l'ancien surtout du moyen français, d'où les guillemets dans mon titre. C'est bien que ça ne se voit pas dans le, euh, morphologiquement, c'est du vieux français. Et cette expression désigne les esprits simples dépourvus de connaissances et de formations intellectuelles. Elle n'est pas nécessaire... Alors, ça rejoint... Généralement, une distinction sociale, mais ce n'est pas en soi euh, une distinction sociale. Nous, allons, nous verrons pourquoi. C'est une expression qui est généralement employée dans un contexte religieux et qui est souvent employée dans le contexte pédagogique du souci de la pastorale, de l'instruction religieuse. Et Par exemple, il existe euh, un traité en français de la fin du XIVe siècle qui est intitulé Le doctrinal au simple Jean ».« Le doctrinal au simple Jean ». Et ce « doctrinal au simple Jean », dont nous aurons d'ailleurs peut-être l'occasion de reparler, c'est un compendium des connaissances doctrinales qu'un curé doit enseigner à ses paroissiens. Ce que les paroissiens doivent savoir. Et cela, euh, c'est donc... Une sorte de, de remake, si je puis dire, au moins dans l'intention, euh, de euh, l'illucidarium. L'illucidarium, qui est lui de deux siècles antérieurs, qui est un traité du XIIe siècle, d'Honorius d'Honorius Augustodunensis. On a souvent longtemps dit Honorius d'Autun, mais il n'est pas. Il est d'un autre Augustodunum, d'un homme euh, du que qu ouais, il est probablement, euh, enfin peut-être de Ratisbonne, en tout cas euh, l'Ellucidarium d'Honorius d'Autun euh, était un compendium des connaissances doctrinales qu'un prêtre doit posséder. C'était à cette époque-là, au 12 siècle, une sorte de vademecum du prêtre, pour ne pas qu'il dise de sottise, de, euh, à ses oailles, euh, dans l'ordre de la doctrine et dans l'ordre de la théologie morale, si on veut, et ou de la morale euh, pratique. Alors, on commence à la création du monde, et puis euh, voilà, l'Ancien Testament, puis l'incarnation, les, euh, les, euh, etc. Et cela fonctionne comme un catéchisme par questions et réponses entre un magistère et un discipulus. Et euh, c'était <coughs> donc écrit pour les prêtres au XIIe siècle, est devenu ensuite un traité de doctrine et de morale à l'usage des laïcs, en latin, dans la version d'origine, mais aussi dans d'innombrables traductions en langue vulgaire dans toutes les langues de l'Europe. Et donc, lorsque on écrit ce doctrinal au simple gens qui a eu infiniment moins de succès, qui n'est pas comparable vraiment à l'Elucidarium, mais qui a un peu les mêmes préoccupations, on voit qu'on l'écrit cette fois-ci directement en français et qu'on s'adresse non pas à ces prêtres, c'est peu de temps après la réforme grégorienne, ils ne sont pas très bien formés, etc., qu'il s'agit de former, on considère que les prêtres, ça va, mais on s'adresse aux simples gens, ceux qui n'ont pas euh, d'éducation euh, religieuse. Mais le, en passant, enfin, à travers le canal du prêtre. L'expression, alors cette expression, les simples gens, n'a pas en elle-même de connotation péjorative. Et c'est même le contraire parce que euh, cette expression, les simples gens, renvoie implicitement à l'expression sancta simplicitas, la sainte simplicité, qui est une expression courante et le, qui renvoie elle-même à cette sorte de, de paradoxe chrétien, hein, bienheureux, les simples. Et euh, cela renvoie implicitement, de façon plus précise, à la... Euh, la parole euh, placée dans la bouche du Christ dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 11, 25, Je te bénis Père Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux habiles et de l'avoir révélé aux tout petits. Donc, non seulement les, euh, euh, les ignorants euh, iront au ciel comme les autres, non seulement ils iront au ciel avant les autres mais en plus, ils savent quelque chose que les savants ne savent pas. Ils ont une appréhension euh, des réalités essentielles que euh, les euh, savants n'ont pas. Donc, une expression comme « les simples gens »,« la simple gens », peut-être n'est pas péjorative, nous verrons plus tard que « simple » peut l'être, mais les simples gens, ce n'est pas péjoratif, cela peut être légèrement condescendant, mais cela peut être aussi, d'une certaine façon, valorisant. Puisqu'il y a euh, euh, au cœur de cette expression ce paradoxe fondamental du christianisme qu'en somme, le cours de cette année va traiter sur son versant littéraire. Il va voir euh, l'application littéraire. Et euh, donc j'ai cité cet ouvrage, euh, Le doctrinal aux simples gens, et euh, vous savez que le traité euh, dont Marguerite Porette était si fière et qui causera sa mort euh, s'appelait Miroir des simples âmes anéanties. Vous savez, Marguerite Porette qui est très à la mode, -ce pas, comme on sait, enfin c'est si spécial, enfin mode. <rire> Une mode modérée, bah, ce n'est pas Lady Gaga, mais enfin bon. Et lorsque Marguerite Porret, donc c'est la seconde moitié du XIIIe siècle, elle est née vers 1250 et euh, elle est morte brutalement en 1310. Elle est morte brutalement parce qu'elle a été brûlée. Elle avait composé ce traité, le, le miroir des simples âmes anéanties, qui a été condamné. Et on a interdit à Marguerite Porette de euh, diffuser son traité ou d'en parler, etc. Mais euh, Marguerite Porette euh, n'a pas obéi, n'est-ce pas Et elle trouvait qu'elle avait mission de dire ce qu'elle avait à dire. Donc après plusieurs avertissements de plus en plus sévères, la sanction est tombée très sévère. Et d'autant plus que c'est le moment, le début du XIVe siècle, où les Béguines commencent à ne plus être euh, euh, en odeur de sainteté. Et euh, vous savez, enfin, bon, on ne peut pas aller tuer en aiguille, mais enfin, vous savez, le, euh, les, il y avait aussi des béguins, mais plus de béguines, ce sont des personnes qui n'entrent pas réellement en religion, qui ne prononcent pas de euh, vœux perpétuels, mais qui vivent en communauté religieuse euh, sous une sorte de règle avec, et avec des, 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 les, des offices et des prières en commun, euh, etc. Et, euh, et alors, c'est un mouvement qui, comme on le sait, a eu beaucoup de succès dans le Nord, en Flandre, etc. Tout le monde connaît les Béguinages de Bruges. Et euh, ces Béguin et ces Béguines étaient d'abord dans la mouvance des cisterciens, puis au moment où les ordres mendiants ont été créés, sont passés dans la mouvance des ordres mendiants qui était très bien adaptée euh, à ce type de spiritualité, mais euh, l'espèce de liberté qui leur était laissée euh, était suspecte. Le fait que ces béguines puissent quitter leur béguinage pour se marier faisait ricaner. Il y a des poèmes de Ruteboeuf sur ce thème. Quand elle n'est pas contente, elle se marie. Tantôt elle est marthe, tantôt elle est marie. La rime était facile, etc. Et, et du coup, elles ont été en but, comme ça, à des sortes de. de, de des persécutions. Euh, le, euh, dans sa, un des, les, les premiers travaux de, de Jean-Claude Schmitt, l'élève de Jacques Le Goff, ont été pour montrer qu'il y a eu, justement, de s'intéresser à ces phénomènes et pour montrer que la, les chasses aux sorcières à la fin du Moyen-Âge ont pris la suite. Il y a eu un moment où on persécutait les Béguines, puis après, euh, brusquement, on s'intéressait plus aux Béguines, il y, en avait moins, il y avait plein de sorcières. Enfin bon, euh, je ferme la parenthèse. Je reviens euh, au miroir des simples âmes anéanties. Donc, dans ce traité, Marguerite Porrette suggère que euh, la simplicité de l'âme, et ce qu'elle appelle la simplicité de l'âme, c'est... L'incapacité de l'âme, euh, il s'agit de l'âme en général, pas l'âme particulière des simples gens, pas tout le, tout le monde est dans cette situation. L'incapacité de l'âme à comprendre Dieu et l'incapacité de l'âme à échapper au piège de la nature. Eh bien, cette incapacité la maintient dans l'erreur, la maintient loin de Dieu. Mais c'est aussi cette simplicité, cette limite qui lui donne la capacité, cette humilité qui lui donne la capacité d'un anéantissement mystique en Dieu. Proposition qui, évidemment, était suspecte justement parce que cela prêtait trop à la simplicité des simples gens. Et ça ouvrait la voie à... Comment dire Ça pouvait leur, leur donner l'impression qu'ils pouvaient, par leur propre force, à, sans passer, même par l'Église, atteindre une relation directe avec Dieu. Tout ce genre de proposition est toujours dangereux. Mais enfin bon. Et alors là, excusez-moi, si je commence dès... Euh, alors que j'ai commencé depuis un quart d'heure à battre la campagne, je n'ai pas fini. Et mais... Euh, je reviens vraiment à l'expression les simples gens. Euh, Gerson dit dans un de ses sermons français, un de ses sermons en français, qu'il qu en va pour tout chrétien des mystères de Dieu comme de la liturgie en latin pour les simples gens. Alors, les simples gens ne savent pas le latin, ils ne comprennent pas ce qui se dit ou se chante, et pourtant, ils en tirent un profit spirituel, comme s'ils si comprenaient un petit peu euh, quand même. Ces grandes consolations d'Oïr parler de Dieu et des choses divines il n'est pas tant perdu, J'assouai ce que, bien que, mancheur, ce que on n'entend pas tout, comme les simples gens Oït entendent à profit le service de l'Église en latin, combien que ne l'entendent ni. Ils... L <rire> ils l'entendent au sens de euh, leur oreille en est frappée, hein, bien qu'ils ne l'entendent au sens de comprendre, qu'ils ne le comprennent pas. Bien qu'ils ne comprennent pas, euh, ils oient, euh, enfin, euh, mais malheureusement, euh, comme le verbe « oïr a disparu, « oír » a disparu, il louit euh, à profit, euh, bien qu'ils ne l'entendent pas. Bon. Et cette euh, formule, alors, je sais, Gerson, donc le, le grand chancel, le chancelier de Paris à la charnière du XIVe et du XVe siècle, qui est un, euh, à la, un homme qui, lui, n'est pas du tout suspect d'hérésie, qui est un grand théologien, un grand prédicateur, un grand, euh, enfin, euh, un, un grand mystique. Euh, l'expression est mauvaise parce que là suppose trop d'effusion, de, trop si on peut dire, mais l'auteur de traités mystiques rigoureux, si on veut dire, qui essaye de définir ce qu'est la montée justement de l'âme vers l'union à Dieu en utilisant toutes sortes de métaphores, en particulier la métaphore musicale qu'il développe de façon très compétente, dans l'ordre de, de la science de l'harmonie hein, et qui a été étudié par euh, Isabelle Fabre admirablement. Donc, euh, c'est un domaine qui lui est familier. Il sait de quoi il parle. Il sait ce qu'on peut proposer euh, aux simples gens, ce que euh, l'âme euh, peut atteindre. Et il trouve cette comparaison avec la liturgie, euh, avec la liturgie latine qui est pour nous comme une sorte de, de mise en bouche, hein, parce que euh, c'est un art à la fois de la parole et un art musical, euh, la liturgie, et euh, il suggère fa... qu'elle peut être profitable sans être euh, totalement comprise. Donc, au seuil d'un cours sur qui pose la question de savoir s'il si y a dans la littérature du Moyen Âge quelque chose qui relève d'un art littéraire pour les simples gens, cette citation à elle seule montre que la question n'est peut-être pas tout à fait stupide. Donc, fort de l'appui du chancelier Gerson, c'est dans la, un, un sermon pour la Trinité. Un C.P. du sermon bousses Le sermon commence par la, euh, la citation latine, naturellement. Et euh, voilà, c'est. Euh, ils avaient un des sermons édités autrefois par euh, Louis Mourin, d'ailleurs que j'avais cité dans ma dans ma thèse. Et donc l'hypothèse de départ euh, de ce cours est que le désir ou la nécessité de parler aux simples gens, aurait eu un effet sur l'expression littéraire au Moyen-Âge et que la contrainte qu'elle induisait était certes perçue comme une limitation, mais une limitation qui pouvait avoir des effets bénéfiques dans l'ordre littéraire comme dans l'ordre moral où cette limitation des simples gens peut être quelque chose de bénéfique. Donc là, est le paradoxe. Que cette proposition soit vraie quand il s'agit de littérature d'édification ou de prédication au peuple, on le croit sans peine, ça va même de soi. Mais qu'elle soit vraie de façon générale serait plus intéressant. Ce serait plus intéressant, mais ça paraît aussi plus douteux. Nous parlons, d une, encore une fois, d'une littérature qui affiche constamment son mépris des vilains une littérature qui ne cesse d'affirmer qu'elle n'est pas pour les vilains. C'est pour cela que, même que on l'a définie, d'ailleurs, qu'elle ne ferait pas comme une littérature courtoise, comme une littérature de cours. Et une littérature dont le versant latin est tellement féru de modèles de la latinité classique. Une littérature qui essaye tellement d'être savante, qui essaye tellement d'être cultivée, qui cite avec euh, un aplomb pédant ses références euh, anciennes. Donc, il paraît absurde d'y euh, chercher un art littéraire tourné vers les simples. Et pourtant, cet art littéraire existe. Il existe, nous le rencontrons, comme disaient autres. Il existe, fruit, et il est le fruit de contraintes qui s'exerçaient dans l'ordre de la pastorale, mais il est fruit aussi de choix esthétiques dont l'interprétation est ambiguë, mais dont l'existence est difficilement discutable. Il y a, d'une façon qui est un peu mystérieuse, des choix esthétiques de la simplicité dans cette littérature qui, d'un autre côté, paraît très peu tournée vers la simplicité. Alors, le, euh, donc, je prends comme hypothèse que, euh, que la question que je pose n'est pas absurde. Est-ce qu'il suffit, pendant qu'elle ne soit pas absurde, pour mériter d'être posée euh, Est-ce qu'elle mérite euh, d'être traitée dans le cadre d'un cours Est-ce qu'elle mérite que je lui consacre tout un cours Alors, j'avoue euh, que euh, mon que je la pose autant pour moi que pour elle C'est une question euh, qui m'intéresse. Et le, enfin, le, pendant quelques minutes, enfin, vous me direz que je ne fais que ça, mais enfin, pendant quelques minutes, je parlais de moi. C'est euh, une question qui entre en résonance avec euh, les raisons qui m'ont poussé, dans ma jeunesse, à m'intéresser à la littérature du Moyen Âge et à la choisir comme objet d'étude. Et elle me permet, cette question, de réunir, au moment où ma euh, carrière va vers sa fin, euh, va s'achever, elle me permet de réunir les ensembles de textes euh, très différents, totalement différents même, qui m'ont retenu les premiers et entre lesquels je me suis partagé. D'une part, ceux qui relèvent de la prédication au peuple et de l'enseignement spirituel en langue vulgaire, d'autre part, les chansons que l'on est tenté de mettre en relation avec une inspiration populaire ou qui constituent un contrepoint popularisant de la poésie courtoise. Et euh, enfin, et plus tard dans le développement de mes travaux, c'est un grand mot, la place que tient euh, l'affectation de l'archaïsme dans euh, la poésie médiévale. Et donc, euh, pardon d'introduire comme une justification de ce cours euh, un euh, petit préambule personnel. À la fin de euh, 1992 ou, dans le, ou tout au début de 1993, je rédigeais la brochure de mes titres et travaux à l'intention de mes futurs collègues du Collège de France, à une époque où la procédure reprenait plus longtemps qu'aujourd'hui. Et euh, en rédigeant cette brochure, donc c'était la, la première fois que je rentrais en moi-même et que je jetais un regard rétrospectif sur ce que j'avais fait, je me suis trouvé un peu embarrassé en constatant euh, donc le, mon, euh, le, Marc Fumaroli m'avait dit, allez, euh, euh, t'es venu me chercher, je vais vous présenter, il faut rédiger des titres et travaux. Et je me suis trouvé un peu embarrassé en constatant euh, la variété des sujets et des domaines qui m'avaient retenu jusqu'alors. J'avais peur, à juste titre peut-être, euh, mais bon, ouais, sans doute, que cet euh, éclectisme euh, paraisse peu sérieux. Que ma recherche paraisse manquer d'épines dorsales. Euh, J'ai peur d'avoir l'air incapable d'une pensée fortement organisée et d'un effort continu dans une direction euh, unique. Voilà. Donc, je n'ai eh, peut-être pas tort. Ces visites au Collège de France, je me rappelle, tel collègue des sciences dures, voilà, euh, qui me dit bon ben euh, me recevait, qui me dit monsieur oui euh, euh, on vous présente pour une chaire au Collège de France euh, mais monsieur qu'avez-vous inventé <rire> qu'est-ce que j'avais inventé enfin bon et le, bon, bref donc euh, j'avais euh, raison d'avoir peur enfin bon et euh, et donc, pour échapper à ce soupçon qui était malheureusement fondé, là, euh, non, non pas le soupçon d'avoir rien inventé, là, bon, ça c'est bon, fini, mais enfin là, le soupçon de pas, euh, pas être assez cohérent, j'avais euh, jugé habile de commencer en ces termes. Alors, vous voyez ce beau style et l'habileté du début d'une plaquette de titres et travaux pour un, euh, au Collège de France. S'il fallait justifier la variété ou même la dispersion apparente de mes travaux en cherchant derrière, eux, derrière leur diversité un principe d'unité, on le trouverait peut-être dans la quête d'une cohérence et d'une consistance pour cet objet paradoxal, la littérature médiévale. J'ai eu l'idée de tout temps, mais il a raison que le terme même de littérature n'est pas adapté au Moyen-Âge. Le lyrisme non courtois et la prédication en langue vulgaire, auxquels j'ai consacré presque simultanément mes premières recherches, n'ont guère de points communs. Mais se pencher sur l'un et sur l'autre suppose une tentative pour aborder la littérature à partir de ses marges. Trace écrite de ce qui est par vocation orale, les chansons, rencontre de deux ordres de la culture, dans la prédication. Eh bien, euh, 22 ans plus tard, euh, il me semble que bon, je n'avais pas entièrement tort. Alors, j'habillais un aveu Fondamentalement honnête, d'horripeaux trop flatteurs. Je présentais un peu trop bien les choses. Vous n'avez pas totalement tort, mais qu'appelaient-je euh, les marges de la littérature Lorsque. Euh, et vous voyez, les marges de la littérature, c'est comme la, une littérature pour les simples gens. Euh, je tourne toujours. D'ailleurs, j'avais l'impression d'avoir fait des choses trop diverses, et 22 ans après, j'ai l'impression d'avoir fait toujours la même chose. <rire> j'ai euh, euh, l'impression de... Enfin, bref. Et lorsque j'ai commencé à m'occuper de littérature médiévale, je songeais surtout à la frontière entre la culture savante et la culture populaire, ou aux traces euh, d'une euh, culture populaire dans la culture savante. Et cette distinction, culture populaire, culture savante, était alors à la mode, et elle était au centre de la réflexion de Jacques Le Goff, dont, comme tous les jeunes médiévistes, je suivais le séminaire avec passion. Et donc, j'évoque la mémoire maintenant, il a disparu depuis la fin du cours de l'an dernier. Et, et donc, j'essayais, avec une docilité de néophyte, à appliquer ces notions à mon petit précaré. Voilà. D'où mon intérêt pour la rencontre du chevalier et de la bergère dans les pastourelles qui a été le sujet de ma thèse du troisième cycle, d'où j'ai tiré mon premier livre, une rencontre autour de laquelle j'essayais de bâtir une petite construction anthropologique. Et d'où surtout le choix du sujet de, de, de ma grande thèse, comme on disait à l'époque, ce qui a été remplacé par l'habilitation, le, euh, la prédication en langue romane avant 1300. C'était un sujet vraiment que j'avais choisi euh, tout seul sous l'influence, en écoutant Jacques Le Goff, et que mon directeur avait euh, euh, accepté, euh, parce qu'il était gentil, c'était monsieur le, Pierre le Gentil, mais, il, euh, mais ça ne l'enthousiasmait pas. Et... Euh, et euh, il a peut-être raison d'ailleurs, et j'espérais que les serments au peuple, euh, les serments au peuple dans sa langue, constitueraient un terrain privilégié pour rencontrer, pour étudier la rencontre des deux cultures la culture savante du prédicateur, la culture populaire de l'auditoire, comme c'était intelligent. En fait, c'était d'une simplicité telle que ça ne marchait pas très bien. J'avais tort, le terrain était moins fertile que je ne pensais pour des raisons que j'aurais pu deviner. Et euh, En revanche, j'avais évidemment relevé dans ce travail, mais comment ne, ne pas le voir Ce n'était pas un grand mérite. J'avais relevé, mais sans y attacher peut-être L'importance qu'elle mérite, euh, parce que les marques stylistiques du parler aux simples gens. Euh, c'est cette fois là voir comment un prédicateur s'y prend pour qu'il y ait un reflet de son public dans son propre propos. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, euh, m'intéresse, mais euh, c'est euh, à l'époque, j'étais peut-être. Trop jeune ou, euh, ou pas trop jeune ou trop bête, enfin, c'est euh, pour avoir le sens des implications profondes d'une analyse stylistique, euh, il faut un petit peu de bouteille. Le, euh, mais, alors ça, c'était lorsque euh, j'ai commencé, euh, tout, tout petit. Mais en 1993, lors du premier, mon premier retour sur euh, mon parcours de médiéviste auquel m'a contraint la rédaction de ses titres et travaux, j'avais un regard différent et une préoccupation nouvelle. Et en ce temps-là, j'étais surtout sensible à la profondeur temporelle que crée souvent artificiellement la poésie médiévale en suggérant l'ancienneté, en disant qu'elle a des sources très anciennes, que l'œuvre qu'on lit... Euh, eh bien, est une, une adaptation ou une continuation ça, de quelque chose qui remonte très loin et en créant un effet d'ancienneté à travers des effets de simplicité. L'idée que cette simplicité n'est pas spontanée, hein, euh, qu'elle n'est pas innocente, mais qu'elle est voulue. Et je retrouve avec le cours qui commence aujourd'hui cette hypothèse, sans doute un peu téméraire, sans doute un peu paradoxale, mais qui n'était pas totalement erronée et qui était malgré tout féconde, même si je n'ai pas su l'exploiter peut-être dans la série de mes cours de façon assez profonde ni assez systématique. Mais elle a guidé effectivement les cours des euh, premières années. Aujourd'hui, je me rabats sur une perspective voisine mais qui est plus conventionnelle, celle de l'inversion des valeurs dans des espaces du poétique où il est suggéré que sur le modèle évangélique et même en poésie, les premiers sont les derniers et les simples l'emportent sur les habiles. Des pans entiers de la littérature médiévale reposent, c'est vrai, sur ces effets d'inversion et de contraste mettant en valeur à la fois l'ancienneté et la simplicité. Le valoriser la simplicité, l'attribuer à l'ancien temps, valoriser ainsi le passé, ce n'est pas une attitude propre au Moyen-Âge. Valoriser le passé, être euh, laodator temporis acti, c'est une, euh, une attitude de tous les temps. Aussi loin qu'on remonte dans le passé, euh, toute la littérature antique est faite de ça. Ce n'est pas propre euh, au Moyen Âge. Euh, valoriser le passé à travers la simplicité, non plus. Mais ce n'est pas forcément la simplicité littéraire. Valoriser le passé à travers la, la, la simplicité, euh, c'est qu'à ton l'ancien. C'est le modèle de saint c'est le modèle de, des débuts de la République pour les Romains de la fin de la République euh, ou euh, de l'Empire. Mais pratiquer vraiment euh, un style simple, c'est quelque chose euh, qui est moins fréquent. Et euh, c'est quelque chose euh, qui est... Euh, euh, qui, peut-être tourner en ridicule. Euh, lorsque euh, Alceste dit qu'il préfère au sonnet d'Oronte la vieille et simple chanson qui remonte au temps d'Henri IV, donc à la génération des grands-parents, euh, et il dit euh, nos pères tout grossiers euh, l'avaient beaucoup meilleur, le goût. « Nos pères tout grossiers avaient le goût de beaucoup moyen ça veut dire que cette chanson simple est supérieure parce qu'elle est simple et que le goût simple est euh, le euh, meilleur goût. « Si le roi m'avait donné paris la Grandville ville euh, s'il m'eût fallu quitter l'amour de mamie ». Or, Alceste, comme toujours, avec bon, euh, euh, Génie de Molière, a euh, à la fois euh, raison et tort. Il, il euh, Oronte est ridicule, son sonnet est ridicule, donc Alceste a raison. Mais Alceste est ridicule en chantant ma mioguée, euh, donc comment euh, lui, donner, euh, euh, lui donner raison Et euh, on voit dans ce, 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 ce court passage que euh, c'est une question qui se pose, qui se posait encore. Il y avait euh, cette Attitude euh, au regard du passé assimilé à la simplicité, ce passé à la fois admiré et regardé avec condescendance, euh, c'est quelque chose qui est une réalité dans euh, du goût littéraire et euh, de, euh, de l'attitude littéraire. Euh, c'est une réalité chez, euh, euh, dans le misanthrope, mais le misanthrope ne fait que continuer quelque chose qu'on euh, remarque très aisément euh, dans la littérature du Moyen-Âge, et, euh, euh, et d'ailleurs, là, je me répète, ça avait été l'objet de tout premier cours au printemps euh, 95, dans, dans tiré le petit livre « Le Moyen-Âge et ses chansons », ou un passé en trompe-l'œil euh, indiquait cette, euh, cette dimension, et où je parlais euh, de cela. Bon. Mais euh, tout cela, euh, alors bon... Euh, euh, j'ai terminé euh, pour la, euh, le moment narcissique, enfin, si on n'en a jamais terminé avec le narcissisme, mais enfin, le euh, narcissisme avoué. Et euh, tout cela ne répond pas euh, à la question euh, que je posais. Pourquoi, euh, tout au début, pourquoi la littérature médiévale s'adresserait-elle plus aux simples gens que celle d'une autre époque Pourquoi, justement, la littérature médiévale Bon, nous avons vu que l'expression n'est pas péjorative, mais nous avons vu aussi que cela ne résolvait nullement le paradoxe que constitue une littérature élitiste intellectuellement et socialement qui s'adresse aux simples gens. Car en dehors de cet emploi dans l'expression « la simple gens » ou « les simples gens », l'adjectif simple lui-même est souvent péjoratif. Il est souvent au mais il ne l'est pas toujours. Alors, la prise en compte de cette hésitation, j'y reviendrai, mais enfin, pas commencer par là parce que c'est un peu aride, je reviendrai sur ces questions de lexique et sur le lexique de la simplicité en français et en latin et sur ses implications. Et donc, j'y reviendrai, ça nous amènera euh, et, et nous nous pencherons donc sur le vocabulaire euh, de la simplicité du cœur et de l'esprit. Mais il faut bien prendre en compte cette hésitation pour répondre à la question pourquoi s'adresser aux simples gens. Et, le, et pourquoi, encore une fois, la littérature médiévale s'adresse plus aux simples gens enfin, telle plus aux simples gens, pardon de bafouiller, que celle d'une autre époque. Eh bien, effectivement, je crois qu'elle s'adresse plus aux simples gens que celle d'autres époques parce qu'elle devait faire face à des contraintes qui lui étaient propres. Et ces contraintes sont de plusieurs ordres. D'abord, les contraintes imposées par le recours aux langues parlées par les illettrés. Des langues empreintes d'une raideur simple, dans des langues qui ont une difficulté à exprimer l'abstraction et qui ne permettaient pas d'y transposer d'emblée euh, les raffinements euh, de la rhétorique et de l'expression littéraire latine qui sont alors les constituants de l'art littéraire et les éléments de son enseignement. La première raison ce n'est pas l'émergence d'une poésie des simples ou d'une culture de ceux qui n'ont pas de culture ou d'une littérature euh, des illettrés, qui existe d'une certaine façon aussi, mais c'est surtout qu'il faut s'adresser euh, aux illettrés et que c'est euh, difficile. Alors, ces langues des illettrés sont, pour ce qui nous occupe essentiellement ici, des langues nouvelles, ce sont les langues romanes nées de l'évolution du latin parlé. Le, tout le monde, enfin tout le monde, tous ceux qui euh, savent lire et écrire par définition savent le latin. Le latin est la langue euh, de la littérature. Quand on dit la, le mot même littératura, désigne soit la grammaire, la grammaire latine, puisque le mot grammaire ne s'emploie que pour le latin et puisque Dante ne dit pas le latin, il dit la grammaire. Il y a la grammaire d'un côté, c'est le latin, et puis les langues, euh, les langues vulgaires de l'autre, les divers parlés italien ou ou langue langue, etc., euh, euh, ou français. Il y a euh, euh, d la littérature c'est la grammaire ou c'est l'ensemble d'une certaine manière de d'ailleurs nous retrouvons ce sens de littérature aujourd'hui, l'ensemble de ce qui s'est écrit sur un sujet. Et, et donc ça, ça, ça exclut tout à fait ce qui peut se produire dans ces langues nouvelles et ces langues qui ne peuvent être que très concrètes et d'une certaine façon maladroites, puisque, par définition, elles sont parlées euh, par des locuteurs qui ne maîtrisent pas euh, la grammaire. C'est nous qui disons des langues nouvelles. C'est du latin. C'est le latin de ceux qui ne savent pas la grammaire. Nous décidons arbitrairement qu'à partir du moment où ceux qui n'ont euh, pas reçu d'éducation ne comprennent pas le latin officiel ou la langue des offices, comme dirait Gerson, ou le latin classique, eh bien, c'est que la langue qu'ils parlent est une autre langue. Mais ils ne sont pas réveillés un jour en disant nous parlons, nous parlons français. C'est un continuum, naturellement. Et ce continuum les enferme dans un mode d'expression limité au départ, simple au départ et en particulier très peu euh, aptes euh, à, euh, à la pensée abstraite, à exprimer euh, la pensée abstraite. Ça, c'est pour les langues romanes. Alors vous me direz, mais euh, les langues germaniques, elles, étaient anciennes, elles ne dérivent pas du latin, elles sont aussi anciennes que le latin. Donc euh, euh, les langues germaniques, puis les langues celtiques à côté, c'est la moitié de l'Europe, normalement. Bon. Mais euh, la, euh, la situation n'était pas très différente euh, dans euh, les langues germaniques ou celtiques. D'abord, c'est des langues qui étaient restées très largement orales, ce n'est pas les quelques runes qui se courent après, les, euh, et l'écriture a été introduite avec l'évangélisation, l'introduction de, euh, de l'alphabet latin. Et d'autre part, les formes... De, euh, les formes poétiques et les traditions poétiques dans ces langues, langue germanique ou langue celtique, étaient trop différentes de celles de la latinité pour pouvoir être euh, assimilées sans euh, laisser de euh, traces trop différentes pour que des auteurs formés aux lettres, formés à la grammaire, donc formés aux lettres latines, n'aient pas senti comme un effort, l'usage de ces langues et comme un effort réducteur au regard des ressources dont ils usaient en latin. De sorte que nous sommes, mais là j'anticipe, mais sur le... La ligne de crête est extrêmement dangereuse, si on peut dire, parce que cela prête à tous les amalgames et à toutes les erreurs, entre d'un côté une simplicité qui est une sorte, ou un parler aux simples gens, qui est une nécessité de la pastorale, un parler aux simples gens qui est senti comme une sorte de euh, euh, pas d'achèvement, pas de perfection, mais quelque chose de bien moralement, parce que la simplicité est bonne, parce qu'il existe la sancta simplicitas, parce qu'il est mieux de s'exprimer simplement que de s'exprimer de façon euh, trop recherchée. Et puis, d'un autre côté, euh, la, euh, la récupération par la littérature, une littérature qui se développe avec l'écriture latine, avec en arrière-fond le cadre de la culture latine, la récupération de formes poétiques qui sont senties comme simples parce qu'elles viennent d'ailleurs, parce qu'elles ne sont pas réductibles euh, aux formes de, euh, euh, de la littérature latine. Après tout, euh, ça s'était déjà produit, et euh, ça, c'était déjà produit avec la Bible. On traduit la Bible, on traduit bon, la, la Bible des Septantes en grec. Euh, euh, bon, D'abord, la Vetus Latina, puis Saint Jérôme euh, traduise euh, la Bible euh, en latin. Ah, bon. euh, tout le monde, à commencer par Saint Jérôme lui-même, est effrayé et, sans qu'il le dise, consterné. Euh, par euh, ce corpus euh, qui euh, si, si maladroit au regard de la perfection euh, de, de la perfection classique, sans parler euh, du fait que, euh, à part euh, l'évangile de, de Luc et les Actes des Apôtres, le Nouveau Testament est écrit euh, dans, dans un grec qui n'est euh, pas du grec. Et le, que faire de cela Et à ce moment-là, on, on adopte, les, on, va, on va chercher du côté des deux attitudes. D'un côté, on dit, Saint-Jérôme Saint d'ailleurs dit les deux, Saint-Jérôme dit, mais toutes les formes littéraires de, 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 enfin, de la littérature, pour lui la littérature païenne, latine, grecque, classique, toutes ces formes, on les trouve dans la Bible euh, et ils s'expriment et ils et s'efforcent euh, de montrer qu'on trouve dans la Bible de l'épopée, euh, de la tragédie, euh, euh, de la poésie idyllique, euh, y a de, euh, tout, ce veut, tout est dans la Bible. Mais c'est un effort artificiel, naturellement. Ou bien on revendique euh, la simplicité euh, du style biblique, ce qui sera la, la, la grande tradition biblique. Euh, de, euh, chrétienne. Bon. Donc, on avait été euh, confronté à ça et il me semble que euh, mutatis, mutandis et beaucoup mutata, beaucoup mutanda, euh, on a euh, quelque chose d'un peu analogue, mais qui n'est pas explicite de la même façon dans l'utilisation de, des apports euh, germaniques ou celtiques, euh, par la littérature médiévale. Voilà. Euh, on essaye de les intégrer, on, on réécrit tout cela, et on le réécrit avec des modèles littéraires qui sont les modèles de la latinité, même si le résultat est très très différent de ce qu'on trouve dans la littérature latine. C'est un des, 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 des problèmes que pose euh, la littérature médiévale. Ils essayent passionnément d'écrire euh, comme la littérature latine classique et le résultat est totalement différent, aussi bien en latin euh, que euh, dans les langues vulgaires. Donc d'un côté, il y a un effort d'assimilation et qui correspond à ce que fait Saint Jérôme en disant « Mais on trouve tout l'épopée, la tragédie et tout le reste dans la Bible. » Et d'un autre côté, il y a un effort de distanciation valorisante, si on peut dire, et c'est cet effort de distanciation valorisante qui me paraît conduire à la mise en évidence d'une sorte de simplicité poétique que l'on projette dans le passé et qu'on qu valorise. Ce « nos pères tout grossiers » l'avaient beaucoup meilleur, eh bien, il est implicite dans le fait de dire « oui, mais vous voyez, ces chansons de gestes rugueuses, c'est qu'elles remontent très très loin, Mais célèbres tons qui sont oubliés, je les écris, moi, etc. » Et il y a euh, les, euh, donc les deux directions. Voilà. Mais euh, alors bon, tout ça, c'est euh, bien beau. Mais euh, la, langue la langue des simples, la langue populaire, la langue paysanne, la langue rustique, comme on dit, temps, eh bien, elle existe partout. Voilà. Euh, pourquoi avoir voulu contraindre l'expression littéraire dans les limites qu'elle imposait Et c'est cette question à laquelle on revient sans cesse, mais le, qui. Excusez-moi, je, euh, je coince le, le, le pan de mon veston dans le, dans le fauteuil et c'est comme ça que j'ai cassé une, une clé USB une fois. Le, et euh, donc. Euh, pourquoi euh, n'avoir pas conservé comme seule langue littéraire la grammaire Comme cela, s'est fait dans d'autres civilisations. Comme, euh, enfin, là encore, ça ne s'est jamais fait euh, tel quel. Mais enfin, on peut, euh, il faut dire qu'il y avait le Coran. Mais on peut dire que euh, l'arabe littéral euh, est a joué un rôle plus important comme, en, euh, comme langue littéraire euh, au regard des formes dialectales de l'arabe que et plus longtemps que le latin euh, au regard euh, des langues vernaculaires on pourrait euh, euh, le dire pour euh, le, le, le sanskrit on pourrait le dire pour le chinois classique etc je crois hein. mais euh, mais le, euh, dans notre civilisation, il y a eu en fait un, une, euh, un passage très rapide, en peu de siècles, euh, aux langues vernaculaires. Pourquoi n'avoir pas, pas conservé plus longtemps comme seule langue littéraire le latin, langue vivante, langue parlée Langue internationale, langue si commode, hein, on pouvait. Euh, on l'a gardée comme langue de la vie intellectuelle, très longtemps, pendant des siècles, euh, presque euh, jusqu'au XIXe siècle, presque. Non. Le, euh, mon illustre prédécesseur ici, Joseph Bédier. Euh, euh, Joseph Bédier, c'est pas si vieux. Il était né en 1860. Euh, il est mort euh, en, en 38. Euh, bon, euh, et, euh, eh bien, euh, il, avait, euh, il aurait pu vivre plus longtemps si la longévité à l'époque avait été celle qu'elle est aujourd'hui. Eh bien, Bédier avait encore fait euh, sa thèse complé a écrit sa thèse complémentaire en latin. Les thèses complémentaires étaient en latin. Pas la grande thèse, c'était déjà en français, mais la thèse complémentaire. Et, le, euh, et pendant tout le Moyen-Âge, ben, c'est pas la peine d'y insister, euh, les, euh, L'enseignement ne se fait, ne se donne qu'en latin, euh, à travers euh, toute l'Europe. Euh, aucun, euh, parmi les, 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 les très grands professeurs, Dieu sait qu'il y en a eu de très grands. C'est pas moi, j'espère. Bon, ben alors ça me rassure. J'avais quand même oublié d'éteindre. Et le. Les très grands euh, professeurs de euh, l'Université de Paris au XIIIe siècle euh, sont euh, Alexandre de Halès, qui est. On enfin, voit les Anglais par le. Euh, euh, Saint Albert le Grand, qui est allemand, euh, Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure, qui sont italiens. Euh, la question ne se pose même pas. C'était si commode. Pourquoi ne pas continuer toute la littérature comme ça non. Eh bien, c'est toujours un jour. Enfin, la réponse est euh, éminemment simple, parce que. Euh, parce que l'évangélisation rendait nécessaire le recours aux langues vulgaires et que l'approfondissement de l'évangélisation rendait nécessaire l'apparition de formes littéraires en langue vulgaire pour que l'éducation euh, religieuse des simples gens, justement, soit euh, euh, articulée autour de formulations qui soient à la fois compréhensibles, frappantes, belles, d'une certaine façon, et qui est une force suffisante. Et c'était nécessaire parce que, parce que la religion du Moyen-Âge est justement le christianisme, et que cette religion nouvelle avait cette particularité non pas au regard des autres religions orientales, mais au regard du paganisme antique, la religion officielle, d'exiger une conversion, c'est-à-dire une adhésion personnelle entière, une conviction. C'est une religion dans laquelle il ne suffit pas d'imposer une pratique et des rites, comme dans la religion antique, comme mon collègue et ami John Scheidt le montre admirablement. Euh, il faut persuader, il faut gagner les esprits et les cœurs. Eh bien, euh, la littérature, ça sert à ça, à persuader et à gagner les esprits et les cœurs. Et euh, de même que l'Église était passée aux barbares, et euh, comme on dit, on enfin, peut bien que l'expression ne soit peut-être pas très très juste, mais enfin bon, et, euh, eh bien... Euh, elle a compris qu'il euh, fallait passer à la langue vulgaire pour gagner les esprits et les cœurs. Ça, c'est une raison banale, je, je répète toujours la même chose. Voilà. Euh, c'est la première raison, il y en a d'autres, mais les autres raisons, nous les verrons la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur wwwcolège de francefr